1: Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Ana Liv Esteves e eu tô aqui com o meu colega Pablo Rodrigues para comandar mais um programa da Rádio Sputnik diretamente de Moscou.
2: Saudações, ouvintes. É um prazer poder contar com a audiência de vocês nesta sexta-feira, 21 de janeiro.
1: E a gente começa com destaques lá do Brasil, onde Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, recusou o convite do presidente Jair Bolsonaro para liderar a bancada do governo no Senado.
2: O convite do presidente foi feito na quinta-feira, 20 de janeiro, durante sua live semanal. Segundo Bolsonaro, aspas, a gente vai convidar aí a bancada mineira, tem que convidar todo mundo, convidar o novo líder do governo que vai assumir agora, em fevereiro, Alexandre Silveira.
1: Silveira é atualmente suplente do senador Antônio Anastasia, que deve se licenciar do cargo para assumir o Tribunal de Contas da União. O Silveira assume a sua cadeira no Senado depois do recesso parlamentar de janeiro.
2: Mas Silveira, que é muito ligado ao atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também do PSD de Minas, declinou o convite, caros ouvintes. Segundo ele, aspas, como não estou investido do cargo de senador da República, não posso considerar a avaliação da proposta no momento.
1: Um revés para o presidente Bolsonaro, que recebeu uma notícia muito triste na madrugada dessa sexta-feira, 21 de janeiro.
2: A mãe do presidente O presidente Olinda Bolsonaro, de 94 anos, infelizmente faleceu depois de um período internada no Hospital São João, no interior de São Paulo.
1: O Bolsonaro lamentou a perda na sua conta no Twitter, escrevendo que, aspas, com pesar o passamento da minha querida mãe, que Deus a acolha com sua infinita bondade. A redação da Sputnik Brasil lamenta a morte da mãe do presidente e oferece suas condolências.
2: Nos destaques internacionais, o ministro do das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, se reuniram hoje em Genebra, na Suíça, para debater as garantias de segurança solicitadas por Moscou.
1: De acordo com Blinken, Estados Unidos e Rússia concordaram em manter o diálogo sobre as propostas colocadas pela Rússia, de acordo com os documentos enviados por Moscou a Washington.
2: Ele disse que, aspas, acordamos hoje que vamos compartilhar por escrito as nossas ideias na semana que vem, nossa resposta, as preocupações levantadas pela Rússia e as preocupações que nós temos.
1: Blinken ainda disse que as conversas devem continuar pelo menos no nível diminuído, Ministros das Relações Exteriores. Ele disse acreditar que os países estão, aspas, caminhando claramente para um entendimento.
2: Diplomacia entre as duas potências militares segue intensa, caros ouvintes. Mas vamos lá ver o que mais nós preparamos para vocês no programa de hoje? E no programa de hoje... O Destrinchando a Charada Brasil de hoje vai falar sobre a ampliação do transporte
1: aquaviário. Música No Esqueceram de Mim em Portugal, a gente vai saber quais são os três principais destinos para os portugueses que querem emigrar por questões de trabalho.
2: O Bombando no YouTube vai revelar as metas de exercício naval realizado por Rússia, Irã e China no Mar da Arábia.
1: No Destrinchando da Charada Internacional, vamos saber se é mito ou fato que o Brasil está mais avançado do que a Europa quando o assunto é sistema bancário. Música
2: Hora do Problema vai dar dicas para um estudante da USP que está prestes a se mudar para Moscou e que não sabe se na capital russa dá para achar cuscuz e tapioca.
1: E o Del Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai contar quanto um malandro russo está disposto a pagar por um urso de pelúcia para sua amada.
0: Destinchando a Charada
1: Olá, queridos ouvintes. No Destrinchando a Charada Brasil de hoje, a gente vai falar sobre a ampliação do transporte aquaviário no país.
2: Verdade, Ana. Em dezembro, a Câmara aprovou um projeto que estimula a navegação entre portos nacionais, a chamada cabotagem.
1: O objetivo, segundo a lei sancionada no início desse mês pelo presidente Jair Bolsonaro, é diminuir a dependência do Brasil do transporte rodoviário.
2: Segundo o relatório executivo do Plano Nacional de Logística 2025, que analisa as projeções de demanda e a distribuição na rede de infraestrutura do Brasil, cerca de 65% do transporte de cargas do país Passa por rodovias.
1: A cabotagem, de acordo com especialistas, seria uma opção favorável, apesar de não ser muito bem-vinda para os caminhoneiros.
2: Isso mesmo, Ana. Assim que a lei foi aprovada, os caminhoneiros se posicionaram contra, já que temem perder fretes para o setor de navegação.
1: A Secretaria-Geral da Presidência garantiu que a lei da BR do Mar não vai implicar em perdas para os caminhoneiros.
2: Ainda segundo o comunicado à imprensa... os serviços continuarão sendo necessários para transportar as mercadorias destinadas ou oriundas dos portos.
1: Apesar de ser mais uma opção para o transporte de cargas, a nova modalidade pode sofrer drásticos impactos nos próximos anos.
2: Isso porque uma pesquisa recente da Agência Nacional de Transportes Aquaviários mostrou que, de 21 portos brasileiros analisados, sete já possuem alto risco de serem afetados por tempestades.
1: Com esses efeitos do aquecimento global, Global, segundo o estudo, as maiores ameaças para o setor portuário estariam no aumento e agravamento da ocorrência de vendaavais e tempestades que devem aumentar até 2050.
3: E
2: isso já é uma realidade em outros países. No ano passado, por exemplo, o tufão Infa fez com que portos localizados em setores estratégicos fossem fechados, o que causou transtornos e atraso no transporte de mercadorias na China.
1: Segundo estudiosos, uma solução temporária seria aumentar a estrutura dos portos e melhorar a capacidade de monitoramento meteorológico.
2: Como o setor marítimo é mais vulnerável a tempestades, ventanias, tufões e ciclones, dessa forma, o risco de dano estrutural seria menor. Menor, colocando também menos vidas em risco.
1: Para falar mais sobre esse tema e entender como ficaria a situação de transportes no Brasil a gente convida o Marcos Nakagawa ele é coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental. Marcos, muito obrigada por falar com a Rádio Sputnik hoje.
2: Marcos, a cabotagem seria uma boa alternativa para a economia do Brasil comparado aos outros tipos de transportes de cargas que são muito prejudicados
4: com os efeitos climáticos? Sim, com certeza, tendo a ausência da rede ferroviária no Brasil e as chuvas e que acabam aí tendo. prejudicando o transporte rodoviário a cabotagem sempre foi uma ótima alternativa no Brasil o que faltou realmente foi investimento e no Brasil a gente precisa de mais investimentos no modal de transporte no modal de redes viárias de diversas formas não somente cabotagem não somente rodoviária ou se não ferroviária que foi o nosso antigo modo a gente precisava ter todos os tipos para que possa ter uma diversificação e correr menos riscos. Isto é exatamente um investimento com o um pensamento de minimizar riscos. Se você investe em só uma peça, se você investe em só um cavalo, realmente a gente tem dificuldade de ganhar. E o ganhar está num investimento diverso.
1: E esses impactos do aquecimento global podem colocar em risco o projeto do governo de ampliação do transporte aquaviário?
4: Os impactos do aquecimento global vão colocar em risco todos os projetos de governo se não forem considerados estas variáveis como um risco a qualquer investimento, seja governamental ou empresarial e com certeza no transporte aquaviário é muito importante levar em consideração o aquecimento global, levar em consideração as mudanças climáticas porque tudo que estudantes até hoje das nossos padrões climáticos, padrões de chuvas, padrões de todos os movimentos climáticos realmente estão mudando, por isso que chama mudanças climáticas. E aí precisamos sim colocar esse ponto nos riscos de investimento e colocar isso como um ponto a se cuidar e a ter mudança. Mais do que riscos, pontos de melhoria ou de cuidado se caso for feito o investimento. Ou seja, pessoas especializadas, técnicos, é, cientistas que junto com esse investimento também façam aí as prospecções, os futuros, o olhar de que realmente precisa para que não seja um investimento como as várias tragédias que estamos vendo atualmente. O aumento do projeto no transporte aquaviário brasileiro é de fato
2: algo acessível ou seria algo para ser visto a longo prazo?
4: Todos os tipos de transporte são muito viáveis, principalmente no Brasil, que tem uma malha aí de rios afluentes, que são muito interessantes e que se bem cuidado, bem planejado, auditado, verificado, controlado, a gente sim consegue ter uma via acessível. muito bacana de transporte, desde que seja considerado as questões de impacto ambiental, as questões de futuro, porque estamos muito acostumados a pensar só no presente e sem pensar nesse futuro. Isso sim é sustentabilidade. Com
1: mais da metade das cargas sendo transportadas por vias terrestres atualmente, os caminhoneiros seriam prejudicados pela cabotagem?
4: O mercado basicamente se rearranja. Eu Os caminhoneiros num primeiro momento podem ser prejudicados mas precisamos evoluir e desenvolver não só os caminhoneiros contra as outras organizações outros modais de transporte para que sejam também desenvolvidas pessoas para poderem melhor atender esse nosso fluxo de transporte, de novo a gente não pode ficar dependente somente de um modo de transporte nesse país com continental, a gente precisa desenvolver, criar novas metodologias, novas formas para, junto com a inovação e a nova tecnologia, a gente caminhar sempre adiante para o melhor desenvolvimento do país, para o melhor desenvolvimento econômico, social e ambiental do país. Com pelo menos 21 portos brasileiros tendo alto
2: risco de serem afetados por tempestades, segundo uma pesquisa, me diz uma coisa, Marcos,
4: Ampliar esse tipo de transporte no Brasil. Seria algo arriscado? O tipo de transporte no Brasil precisa ser ampliado? Precisamos ter novas formas de transporte. Se o Brasil quer um crescimento econômico, quer um desenvolvimento social, quer realmente cuidar do meio ambiente, a gente precisa fazer esse crescimento de uma forma técnica, científica, inteligível e que busque aí um retorno para todos. O grande problema é quando, e qualquer tipo de investimento, a gente sempre tem os riscos. E esses riscos precisam ser avaliados por meio... de técnicos especialistas, cientistas, para que isso tenha um grande problema. Com certeza o aquecimento global, as mudanças climáticas que estão acontecendo deixam um pouco mais de margem a riscos para as questões de chuvas, para as questões de enchentes, para todas essas mudanças. Porém, com muito estudo e tecnologia, a gente consegue sim ter aí soluções para esses problemas que possam vir a acontecer.
1: A ocorrência de eventos climáticos seria um motivo de preocupação para o setor aquaviário?
4: A ocorrência de eventos climáticos preocupa todos os setores, não é só esse setor de transportes, de todos os tipos, é uma questão aí que os grandes CEOs em várias pesquisas colocam como um dos pontos de atenção mundialmente vem sendo falado sobre essa temática no Fórum Econômico Mundial, lá na ONU ou seja, isso não é novidade para ninguém, o que precisa é ter especialistas, pessoas aí que entendam dessas temáticas para poderem orientar para poderem adaptar os projetos, os investimentos e que que tenham menos risco para esse processo.
2: seria a importância do BR do Mar para o escoamento da produção no Brasil?
4: Todo e qualquer modelo de escoamento de produção do Brasil é muito importante porque a gente não pode só depender de um modelo de linha, seja ele ferroviária ou viária de transportes, por meio de rodovias. A gente precisa ter outros modelos. Internacionalmente, a gente tem vários exemplos nos países desenvolvidos mostrando aí que são necessários vários tipos tipos de transportes, vários tipos de malhas de levar material até os barcos, até enfim os aviões aonde quer que este material vá. e, com certeza, qualquer tipo de novos modelos são muito importantes, porém de novo, precisa ter um cuidado muito especial para a questão do impacto ambiental e do retorno financeiro a gente também tem que perder um pouco de querer investir e ter só o retorno financeiro a curto prazo sem avaliar o impacto ambiental e aí estamos vendo novamente várias catástrofes de investimento que acabaram tendo seus riscos ambientais, abalando cidades, famílias, rios e assim por diante. Então, a análise de impacto ambiental, a análise de impacto social é fundamental para qualquer tipo de investimento, mesmo a BR do mar.
1: O Brasil está atrasado nesse tipo de logística quando comparado a outros países? E por qual motivo a gente não tem esse tipo de serviço tratado como prioridade de transporte?
4: Esse tipo de logística comparado a outros dos países, e que realmente a gente está atrasado, a gente realmente houve um foco muito grande em um só tipo de transporte no Brasil, seja por questões políticas de interesses de grandes organizações, empresas no país, mas já está na hora da gente também abrir frente para novas formas de transporte para novos tipos de empresa para uma inovação no setor e com isso ser competitivos também nessa área fazendo diminuir o valor do custo não só de transporte como da matéria-prima e também do produto final e aí sendo mais competitivo não só aqui dentro do nosso país, quanto para fora, sempre com muito cuidado das questões ambientais, sociais, que também não pode ser passado por cima por questões de custos. O ideal é a gente sempre balancear as questões ambientais, sociais, econômicas, de qualquer tipo de investimento, principalmente quando a gente está utilizando aí recursos naturais ou que são aí parte biológica do nosso planeta. A gente espera que esta nova modalidade traga mais qualidade
2: na economia brasileira.
1: Verdade, Pablo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Marcos. A gente conversou hoje com Marcos Nakagawa, coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental.
2: O Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Até semana que vem.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Esqueceram de mim em Portugal.
3: Senhoras
5: e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação se Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
1: Vamos direto para as notícias de Portugal e Europa com a nossa correspondente, Luísa Ramos.
2: Nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro, vamos saber informações sobre portugueses que migraram por motivo de trabalho, não é isso mesmo, Luísa? Olá, Pablo e Ana. Olá,
5: ouvintes da Sputnik. É isso sim, Pablo. É que Portugal está no top 3 dos países europeus cujos cidadãos mais emigram por questões de trabalho, não Nesse ranking, os portugueses só perdem para os cidadãos da Romênia e da Croácia, que são os mais móveis da União Europeia, segundo a pesquisa do provedor de estatísticas europeu, Eurostat, que foi publicada no site schengenvisainfo.com. O deslocamento considerado foi de mudanças para outros estados-membros por motivos de trabalho. Ficou constatado que um quinto dos romenos, nacionalidade que encabeça a lista, migram de seu país para trabalhar dentro da União Europeia. São exatamente 18,6% da população em idade de trabalhar que opta por deixar a Romênia. A segunda nacionalidade com maior mobilidade dentro da UE e que estão em outros países são os croatas, com 17,6% da população fora de sua terra natal. Portugal vem, portanto, no terceiro lugar, de acordo com o Eurostat, como um dos países cuja população mais se desloca por motivos de trabalho. São 10,6% dos portugueses que emigraram para outros países europeus por conta disso. Coladinho com Portugal e vale o destaque está a Bulgária com 10,3% fechando aí as quatro nacionalidades com mais deslocamento dentro do espaço de Schengen. No outro extremo do ranking, aqueles que preferem não se mudar de seus países por empregos melhores, estão os nacionais da Alemanha e da Suécia, países onde também é observado um dos maiores salários mínimos da União Europeia. Por lá, menos de 1% dos residentes optam por qualquer outro estado membro do bloco. Embora o um número total de cidadãos móveis da União Europeia tenha caído para 3,3%, cerca de 0,9% menos do que em 2010, os grupos nacionais mais numerosos de cidadãos móveis da UE com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos aumentaram individualmente. 2,3 milhões de pessoas em idade ativa vieram da Romênia. Mais de 1 um milhão da Itália e da Polônia cada e quase 680 mil pessoas de Portugal. Em geral, considerando dados estatísticos da última década, são os romenos que continuam a ser a nação mais móvel dentro do bloco europeu. Além disso, o número de cidadãos móveis croatas aumentou 7,6%, seguido pelos romenos, que também obtiveram um aumento de 7,1%. A parcela correspondente dos cidadãos finlandeses móveis da população residente total da Finlândia caiu de 2,2% para 1,5% em 2020, o que marca o declínio mais perceptível no bloco de 27 países. Esses valores de queda variam entre 0,8% na Alemanha e 2,8% na Itália, com a exceção de Portugal, onde as taxas se situam em 10,6% e permanecem. Seguimos acompanhando as notícias de Portugal e da Europa por aqui no nosso quadro Esqueceram de Mim em Portugal. Um abraço, queridos ouvintes, e um ótimo fim de semana a todos. Até semana que vem.
2: Interessante esse cenário europeu, Luísa. Falando de Brasil, brasileiros agora No ano de 2020, o Itamaraty divulgou que o número de brasileiros no exterior bateu 4 milhões e 200 mil.
1: O que representa um aumento significativo, né? Em comparação aos dados anteriores de 2018, o aumento é de 16%. Em 10 anos, o número de brasileiros morando mundo afora cresceu 36%. Nós,
2: brasileiros imigrantes, fazemos parte desse número.
1: É um mundão com espaço para várias experiências e a gente vai seguir explorando por aí.
2: Obrigado, Luísa. Um ótimo fim de semana para você, que também é parte desta estatística, não é mesmo? Até segunda-feira. Bombando no YouTube
0: E
2: fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora. Convidamos todos vocês, queridos ouvintes, para conferir os vídeos que estão ganhando todas as curtidas e visualizações no YouTube.
1: Conte aí, Tito, quais os vídeos que entraram no top 5 de hoje?
2: Olá,
0: queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nessa sexta-feira, 21 de janeiro, do no primeiro No vídeo de hoje, uma cidade na Alemanha foi vítima de um estranho crime. Uma rua de Zital, como é chamada a cidade, teve 50 toneladas de paralelepípedo roubadas por desconhecidos. O crime aconteceu entre o dia 16 de dezembro e o início de janeiro, segundo a polícia alemã. Acredita-se que o objetivo dos criminosos seria levar as pedras de paralelepípedo para obras em algum quintal privado, ou até mesmo vender no mercado. A polícia chamou o caso de especial, tendo em vista de se tratar de um crime bem comum. Para você ver a rua careca sem o paralelepípedo, é só você digitar no YouTube. Rua na Alemanha tem 50 toneladas de paralelepípedo roubadas e deixa a polícia intrigada. No segundo vídeo de hoje, Rússia, Irã e China uniram suas forças mais uma vez em um exercício naval realizado no Mar da Arábia. 14 embarcações de tipos diferentes dos três países foram inclusas no exercício que simulou operações de salvamento e também combate a piratas no alto mar. A ação se dá enquanto a região do Golfo de Oman, por vezes, é alvo de ação de piratas que sequestram navios em troca de dinheiro. O exercício conjunto seria uma ação mais coordenada entre os países para o combate ao crime em uma das regiões de maior importância para a navegação mundial, tendo em vista que o Golfo de Oman é uma das rotas de passagem de vários petroleiros no mundo. Para assistir ao vídeo, digite assim Rússia, China e Irã se unem em exercício contra pirataria no Mar da Arábia. No terceiro vídeo de hoje, os Estados Unidos estariam com pressa de enviar caças F-16 modernizados para Taiwan, enquanto a ilha possui relações cada vez mais tensas com a China. Assim sendo, o país procura formas de entregar mais cedo unidades da versão F-16 Block 70 para os militares do território insular. Taiwan estaria pedindo com maior tom de urgência as aeronaves para capacitar melhor sua força aérea e para realizar patrulhas na região. E assim, melhor identificar possíveis ameaças da China. Se você se interessa pelo assunto, digite assim. Estados Unidos querem acelerar entrega de F-16 Block modernizados a Taiwan em meio a tensões com China. E no quarto vídeo de hoje, o canal Fatos Desconhecidos mostrou com detalhes a história de um grupo policial considerado o mais corrupto dos Estados Unidos. O caso que virou notícia e chocou a polícia da cidade de Baltimore deu início quando um grupo policial considerado exemplar começou a ser denunciado por traficantes e criminosos de roubar tanto dinheiro quanto material apreendido em suas operações. E foi aí que a sujeira do grupo começou a vir à tona durante uma investigação interna policial. E olha que o grupo acabou tendo o mesmo destino do que os criminosos que pegava a cadeia. E no quinto vídeo de hoje... O canal Story2 trouxe para nós detalhes de uma prática um tanto macabra que havia na chamada Era Vitoriana, mas precisamente quando a fotografia começou a ganhar popularidade no mundo. A arte perturbadora era chamada de pós-mortem, que era a prática de fotografar pessoas depois de sua morte. Mas não se trata de fotos ligadas à investigação policial ou para o bem da medicina. O que acontece é que, após perder um ente querido, os parentes, para eternizar a sua imagem e suas memórias e no almo da família, contratavam profissionais especializados para tirar a foto do falecido junto com seus familiares vivos. E olha que a técnica de dar vida aos mortos para a foto era bem interessante. No vídeo do canal, você pode ver algumas dessas fotos. Agora tenta descobrir quem estava vivo ou falecido na imagem. Bom, Ainda bem que não temos mais isso por hoje. E eu fico por aqui, pessoal. Bom final de semana para todos vocês.
2: Não poderia faltar um vídeo sobre exercício militar. Desta vez, de manobra naval entre Rússia, Irã e China.
1: O exercício aconteceu no Mar da Arábia e contou com a participação de 14 embarcações.
2: Sem contar que a meta do treino era simular operações de salvamento e combate a piratas no alto mar. Um problema corriqueiro no Golfo de Oman, que é uma das rotas mais importantes. Mundialmente falando, de passagem de petroleiros.
1: Tito, muito obrigada pelas informações e desejo para você um ótimo fim de semana. Música Os vídeos mais esperados estão disponíveis
0: no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Destinchando a charada. Encruzilhada internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais. Entre as nações deste mundão.
2: Estimados ouvintes, em decorrência do rápido crescimento das contas digitais e outras tecnologias bancárias no Brasil registrado nos últimos anos, vamos fazer comparações aqui na nossa entrevista internacional com o sistema bancário europeu, que parece estar atrás do brasileiro em termos de modernidade.
1: Brasileiros que vivem em países europeus costumam relatar a modernidade do Brasil no setor bancário. Vamos saber os principais fatores que contribuem para esse processo e se é impressão nossa ou realmente o Brasil tá mais à frente do chamado primeiro mundo quando o assunto é internet banking.
2: Em números recentes, no período entre 2018 e 2020, as contas exclusivamente digitais cresceram 73% no país. A digitalização brasileira cresceu também em outros setores, reforçada pela pandemia nos últimos dois anos.
1: Para a gente falar dos sistemas bancários e suas evoluções, convidamos Carlos Gotenauer, que é mestre, Mestre Doutorando em Direito pela UNB e Cursa Mestrado na London School of Economics na área de Regulação do Sistema Financeiro.
2: Seja muito bem-vindo, Carlos Gotenauer. É um prazer tê-lo conosco nesta sexta-feira, 21 de janeiro. Bom, Carlos, para começar... A que se deve este elevado o crescimento da digitalização bancária no Brasil?
6: A gente pode dizer que são três motivos que levaram ao crescimento de contas digitais no Brasil nesse período. Primeiro, a difusão de aparelhos celulares nos últimos anos, né, que popularizou bastante o acesso à internet. O sistema bancário brasileiro ele já é bastante digital há bastante tempo, tem um volume muito grande de operações e- meio eletrônico. O que a gente tem visto nos últimos anos, no entanto, é que essas operações migraram do internet banking que você normalmente faz aí em desktop ou em notebook para aparelhos celulares. né Junto com isso, com essa migração para os aparelhos celulares, vem o que a gente costuma falar de convergência digital. né A mesma medida que a pessoa tem a conta ali no aparelho, ela também faz pagamentos de compras que ela faz no aparelho também. Então acaba que aquele aparelho, o aplicativo, presta o serviço de pagamento. Isso tudo funciona junto dentro do mesmo aparelho celular. Né? Um outro motivo do crescimento nesse período aí que a gente não pode deixar de levar em conta é a própria pandemia, né que acelerou ainda mais o uso de operações bancárias em meio eletrônico como um todo, porque houve um crescimento muito grande de transações em meio eletrônico como um todo, não só no sistema financeiro. E um terceiro fator, que é um dos mais importantes, aí é que o Banco Central vem alterado bastante a regulação nos últimos cinco anos, se tornou muito mais receptivo, a abertura de contas digitais como um todo ele flexibilizou requisitos de abertura de contas, então tudo isso contribui para o aumento dessas contas digitais.
1: Carlos, a gente pode dizer que o Brasil tá na vanguarda mundial quando o assunto é sistema bancário? Qual o panorama histórico que favoreceu esse destaque? O
6: Brasil é referência sim no uso de tecnologia no sistema eletrônico há bastante tempo e por muitos motivos aí já é uma coisa que acontece desde os anos 80, começa final dos anos 70, início dos anos 80 Já com a reserva de mercado, que forçou os bancos a investirem no setor de tecnologia, na época da reserva de mercado era praticamente impossível importar computadores, isso fez com que os bancos investissem diretamente em tecnologia. E desde então esse processo foi gradual, mas sempre constante de investimento. Né? Outro fator que a gente tem que favorece bastante é que os bancos no Brasil eles são relativamente bastante lucrativos. Né? Então, a margem para reinvestimento em tecnologia, você trabalha com margens de lucro mais estreitas, menores, fica muito difícil fazer investimento. Né? E no Brasil a gente já tinha essa tendência para as margens mais folgadas que permitiram investimento no parque tecnológico do setor financeiro. Né? E tem outros muitos fatores aí de... que contribuem para que o Brasil seja um país de vanguarda no sistema bancário, né? Mas cada país tem suas particularidades. Existem outros mercados também que têm bastante protagonismo aí de investimento em tecnologia no setor financeiro. Quando a gente pensa em China e alguns outros países da Ásia, há um grande destaque, principalmente na China, que os meios de pagamentos eletrônicos são muito difundidos, né? 95% da população, por exemplo, opera o Alipay, é a plataforma de pagamentos do Alibaba, né? isso uma plataforma só.
2: Carlos, há algum tipo de regulação de sistemas financeiros que dificulte mudanças e modernizações bancárias na Europa como as observadas no Brasil? Sim,
6: o mercado europeu é muito heterogêneo e difuso, né? Você tem um Banco Central Europeu e tem também uma Autoridade Bancária Europeia, que é a EBA, EDA ou EBA pelo nome é em inglês, European Bank Authority, que tem alguns papéis aí na política monetária e também alguma coisa de regulação, mas a supervisão das instituições bancárias é de competência das autoridades de cada país. Isso faz com que o mercado seja muito heterogêneo, que a regulação seja muito heterogênea. E quando existe alguma iniciativa normativa aí mais ampla, como foi a diretriz de pagamento de 2015, ela precisa ser internalizada pelos estados mesmo, né Isso sempre torna o processo mais difícil. Mas isso não quer dizer que não existam iniciativas que... promovam em mudanças bancárias da União Europeia. né A própria segunda diretriz de serviços de pagamento, que é a PSD2, que é de 2015, foi inovadora já. Ela propunha a existência de interoperabilidade entre os arranjos de pagamentos. Né? E a União Europeia tem trabalhado para criar uma união bancária, que colocaria todas as instituições financeiras da União Europeia sob a supervisão de uma autoridade única. E se você conseguir fazer isso, a implementação de mudanças regulatórias se torna muito mais fácil e muito mais abrangente, porque você alcança o território inteiro de uma vez só.
2: O PIX... sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central já é usado por 71% dos brasileiros,
1: caros ouvintes,
2: com aprovação em crescimento, segundo dados de dezembro do radar FEBRABAN, em pesquisa feita para a Federação Brasileira de Bancos.
1: Mas esse tipo de pagamento interbancário de forma instantânea é ainda algo raro em países europeus, não é mesmo? Inclusive, alguns bancos podem cobrar taxas para que as transferências sejam feitas na hora, mesmo quando a transferência é entre usuários do mesmo banco.
2: Verdade, considerando isso. Por que o Brasil avançou nesse tipo de serviço
1: e a Europa
6: parece seguir a passos lentos, Carlos? Não tem uma explicação muito fácil isso, né? São cenários muito diferentes. O que a gente pode falar que, com certeza, é que o sistema bancário é um setor econômico muito regulado. Então, tudo que acontece no sistema bancário um reflexo muito direto da iniciativa da autoridade reguladora. O sistema de pagamentos instantâneos, como um todo, próprio PIX, é emblemático. sobre como a implementação desse tipo de mudança estrutural depende da iniciativa estatal. O Banco Central do Brasil, durante alguns anos, ele procurou implementar um sistema de pagamento instantâneo buscando os agentes de mercado. Ele lançava a proposta de implementação desse sistema instantâneo para que os agentes de mercado criassem esse sistema instantâneo de pagamentos. e o que aconteceu ao longo desse tempo foi que os agentes têm interesses muitas vezes divergentes e às vezes muito particulares mesmo considerando aí que a gente tem cinco grandes bancos no Brasil mas tem um mercado de instituições de pagamento também muito grande, esses agentes acabaram não criando esse sistema que o BASEM pretendia, né? Então, o que que o Banco Central do Brasil fez? Ele foi, ele mesmo implementou o sistema de pagamentos instantâneo, de forma centralizada como ele participando como, vamos dizer, o, o dono do arranjo de pagamento e ele utiliza o poder de autoridade reguladora dele para forçar as instituições a se integrarem esse, esse sistema de pagamentos. Então, a diferença fundamental que a gente tem aí, nesse cenário, é que no Brasil a gente tem uma autoridade central muito forte e que teve a iniciativa de fazer o que talvez não esteja acontecendo na União Europeia.
2: Uma curiosidade para o nosso ouvinte é que em Portugal existe um sistema anterior ao PIX brasileiro chamado MBUA que faz transferências interbancárias de forma instantânea.
1: Aqui na Rússia a gente faz tudo pelo celular. Dá para transferir rapidinho mesmo quando o cliente é de um banco diferente. Eu acho que a Rússia tá um pouco mais avançadinha nesse quesito também.
2: Verdade, Ana, mas alguns brasileiros ainda ficam Ficam chocados que na Europa o pessoal ainda usa cheque. Isso mesmo, cheque. Na França, por exemplo, há órgãos e estabelecimentos onde cartões não são aceitos. E ainda é possível ver pessoas pagando até o supermercado
6: com cheque, acredita?
1: Carlos, você vê isso como um atraso europeu? E por que o cheque está praticamente extinto no Brasil? É importante a gente
6: pensar... de que não é um atraso, e propriamente dito, cada sociedade usa os instrumentos de pagamento que são como mais convenientes para ela, e cada usuário faz isso, ele como uma coletividade, cada sociedade vai escolher os instrumentos de pagamento que são mais convenientes para ela. Se os cheques se perpetuam na Europa, é porque os outros arranjos de pagamento ainda não alcançaram a conveniência Que o público deseja, né? E por que no Brasil isso aconteceu? Por que que o cheque caiu em desuso no Brasil? Também a gente precisa pensar de por que que o cheque era usado. O cheque no Brasil, diferente de outros lugares, Além do uso normal como instrumento de pagamento à vista, uma ordem de pagamento à vista, que é o cheque é ainda funciona, eventualmente quem aceite, como uma ordem de pagamento a prazo, esse uso do cheque. O brasileiro muito inventivo, como sempre, ele criou o cheque pré-datado. E aí isso fazia com que as pessoas pudessem parcelar suas compras em cheque. À medida que os cartões de crédito, de débito e outros meios de pagamento instantâneos foram se tornando mais seguros para o cliente, e ofertados de maneira mais ampla, sem custo para os usuários, o cheque foi caindo em desuso. Principalmente aí a partir de 2010 para frente, 2011 para frente também quando houve uma determinação da autoridade concorrencial brasileira de que todas as máquinas que aceitam cartão de crédito deveriam aceitar todas as bandeiras terminando aí com aquele problema de você chegar num estabelecimento e de repente o seu cartão de crédito especificamente não era aceito naquele estabelecimento. Então é uma combinação de fatores que levou aí o desuso do cheque né? e também uma questão de, de confiabilidade né o, os meios digitais se tornaram mais confiáveis e além disso também mais baratos né os, aí, os meios eletrônicos de pagamento especialmente cartão de crédito cartão de débito eles foram ofertados com ou custo muito baixo ou sem custo. Ah, o exemplo também do Pix, né, que não tem custo para o usuário final. Todos esses fatores aí convergem para que o cheque acabe caindo em desuso. Carlos,
2: formas de pagamento e transações bancárias em geral mais modernas podem alcançar países europeus em breve? A chegada do sistema 5G pode apaiar alguma mudança no setor?
6: Bom, sobre mudanças no sistema financeiro de pagamentos... europeu. Elas certamente chegarão, é, é uma questão de tempo só. É difícil dizer quando pelas questões que eu já coloquei de de ser um mercado muito heterogêneo, né? Mas mesmo assim, já existe um esforço da União Europeia no sentido de implementar sistemas de pagamento mais abrangentes. E também muita coisa mudou depois do COVID. Eu acho que a gente está num momento de transição que a gente precisa esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. A pandemia realmente impulsionou muito o uso de pagamento digital, de pagamento eletrônico como um todo. E sobre a tecnologia 5G, é muito cedo ainda pra gente falar quais seriam os impactos no sistema financeiro, especificamente no sistema bancário internacional. Não é um sistema que eu consigo imaginar que teria impactos imediatos. O nosso problema não é atualmente um gargalo de falta de banda para conexão.
1: Como estudioso, qual a correlação entre a forma pela qual a população usa o sistema bancário e o desenvolvimento econômico dos países? E no caso, como a gente pode posicionar o Brasil na seara internacional?
6: O Brasil, como falei antes, tá na vanguarda no uso de e meios digitais de pagamento e na realização de transações bancárias e, e meio eletrônico. O desafio que a gente tem é alcançar um nível maior de bancarização da população e equilibrar esse nível maior de bancarização com acesso ao crédito de forma democrática, de forma mais segura. Os números mostram que o Brasil tem um pouco mais de 50% da população bancarizada, mas o Brasil ainda tem altos níveis de inadimplência e altas taxas de juros o que é um mecanismo que acaba se autoalimentando, à medida que a taxa de, né, de influência sobe a taxa de juros sobe, à medida que a taxa de juros sobe a taxa de influência sobe, o que afasta a população como um todo muito do crédito, né e isso é um entrave muito sério para o desenvolvimento do país qualquer economia moderna se desenvolveu a partir da concessão de crédito, conseguir fazer esse movimento de bancarização mais amplo com o acesso ao crédito equilibrado, acho que é um dos grandes desafios que a gente enfrenta.
2: E o que vem por aí, Carlos. Qual é a próxima tendência que deve mudar as nossas vidas como usuários de bancos e que devemos acompanhar nos assuntos que dizem respeito às regulações financeiras e bancárias?
6: No Brasil, acho que especificamente a gente tem que, eu sugiro que o público acompanha aí o processo de implementação de Open Banking, que vai mudar a forma com que os clientes relacionam com os bancos no geral. O Open Banking permite que você, como cliente, consiga encaminhar seus dados cadastros e seus dados de financeiros de um banco para outro. E o Brasil tem uma proposta bem ousada de Open Banking, aí, diferente de outros países, que eles chamam de Open Finance, que alcança, inclusive, dados que não são exclusivamente aí do sistema bancário. Também dados de seguro, dados de previdência, dados de investimento. Então, esse é um tema que realmente pode ser bem interessante para acompanhar. Globalmente, um tema que merece atenção também são as criptomoedas emitidas por bancos centrais. Né? Vamos dizer, uma versão estatal das criptomoedas, aí, que o público já conhece, já está familiarizado com Bitcoin, Ethereum e tudo, mas emitidas por bancos centrais. Como isso vai ser feito, isso tudo ainda está em estado bem inicial de discussão, mas é alguma coisa que para os próximos anos provavelmente vai chegar para o estudo. Né? E também uma coisa que já está no cotidiano das pessoas e que vai ganhar cada vez mais relevância são os bancos 100% digitais, né alguns com modelo de plataforma. Quer dizer, o banco em si, ele nem oferta nenhum serviço, ele só faz uma entrega. integração entre serviços bancários como um todo Esse tipo de negócio ainda é muito inicial, né, mas vai crescer bastante com o tempo, especificamente com a medida que os bancos forem tornando seus serviços mais disponíveis em outras plataformas.
2: Anotado! Open Bank deve ganhar força no Brasil. E globalmente vamos ficar de olho nas criptomoedas emitidas por bancos centrais e nos bancos 100% digitais.
1: E você, caros ouvintes? Vocês já estão familiarizados com algumas dessas tendências bancárias? Se vocês quiserem ler o conteúdo na íntegra, corre lá para o nosso site na sessão Sputnik Explica. A entrevista foi conduzida pela Luísa Ramos.
2: Pela participação e análises, agradecemos ao Carlos Gotenauer, mestre e doutorando em Direito pela UNB, mestrando na London School of Economics e pesquisador em Regulação de Sistema Financeiro, caros ouvintes.
1: Obrigada e até a próxima. O nosso Destrinchando a Charada Internacional de hoje fica por aqui.
0: Hora do problema. Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia, sufoco no Brasil e muito mais.
2: Sente aí que lá vem história. Vamos bater um papo com o estudante de letras na Universidade de São Paulo, Leonardo Augusto Silva.
1: O Leonardo está se preparando para vir estudar aqui em Moscou, caros ouvintes.
2: Para sabermos o que está passando pela cabeça dele e quais são as suas expectativas com relação a se mudar para a Rússia, convidamos Leonardo Augusto Silva. Olá, Leonardo. Vem cá, você poderia me dizer quais são os idiomas que você estuda na USP?
7: Olá a todos os ouvintes da Rádio Sputnik, espero que estejam tendo um bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à equipe da Rádio pela oportunidade de fazer essa conversa e falar um pouco da minha experiência com a Rússia e com o idioma russo e todas as coisas relacionadas. O meu nome é Leonardo Augusto Silva, eu sou estudante de letras na Universidade de São Paulo. Eu faço dupla habilitação português e... e russo. E, atualmente, eu tô morando aqui no Brasil e todas as minhas atividades, elas são concentradas na universidade, portanto, também no Brasil.
1: Leonardo, você vem fazer um intercâmbio ou vai começar um curso do zero aqui em Moscou? E em qual universidade você vai estudar?
7: Eu vou pela primeira vez para a Rússia entre janeiro e fevereiro de 2022. Eu fui aceito numa seleção de intercâmbio da minha faculdade para cursar um semestre em Moscou, na RGGU. Inclusive, eu acredito que eu sou o primeiro aluno da USP Talvez do Brasil que vá especificamente Para essa faculdade Normalmente os alunos da USP Que vão para a Rússia Vão para a MGU Que também fica em Moscou Já tá bem perto de acontecer a sua viagem, hein, Leonardo? Quais são os seus
2: planos para este intercâmbio em Moscou?
1: Outra coisa, Leonardo Você planeja viajar durante sua estadia aqui? E quais são as cidades que você gostaria de conhecer? Não só no território russo, claro Mas aqui pela região também
7: E agora falando sobre o que eu planejo fazer na Rússia Vem, para além de conhecer o país e ter, enfim, as todas as experiências relacionadas a você ir para um lugar... totalmente diferente daquele lugar onde você vive, com o um clima diferente claro, eu vou para pra em fevereiro, tem eu vou ter que comprar um monte de roupa que provavelmente eu não vou usar depois porque eu vou num, num período assim, que o inverno ele ainda tá tá pegando bem pesado e tudo, mas de alguma forma eu já tô tranquilo com relação a isso eu já pesquisei tudo que todas todos os cuidados que eu preciso ter mas meu objetivo principal é poder estudar com os russos, pegar as matérias em relação são as, as disciplinas de filologia hermenêutica, literatura que são assuntos que me interessam muito e que são tratados com bastante seriedade na Rússia, eles tem disciplinas que me pareceram muito interessantes e, e de alguma forma eu sinto que a minha formação ela vai ser muito beneficiada por essa experiência assim, para além da, da questão de melhorar de fato meu russo de eu realmente poder ter a oportunidade de ter um russo fluente, eu acredito que eu vou poder estudar numa universidade muito boa lógico, tem uma ótima educação E aprendendo as coisas que eu gosto E com ensino de qualidade Eu acho que isso é, é o maior benefício Que eu vou ter podendo visitar a Rússia E é lógico que eu também vou estar perto das outras cidades, então eu vou poder, por exemplo, visitar Petersburg, outras cidades que eu gostaria de visitar, Ariol, Krasnodar. Eu tenho um sonho de ir para Odessa em algum momento e tal, e se eu tiver a oportunidade, provavelmente eu vou. Eu tô com as expectativas muito otimistas assim, tendo conseguido chegar na, na Rússia.
1: Leonardo, a gente sabe que muitas coisas devem ser levadas em consideração, a moradia, transporte, a alimentação. Falando
2: em alimentação, quais são as suas expectativas para quando chegar aqui em Moscou. Você já deu uma pesquisada nos alimentos que são mais comuns na Rússia?
7: Uma coisa que eu posso pontuar em relação a essa questão e que o eu... pesquisei mais sobre, é com relação à alimentação, porque de alguma forma, assim, eu tenho como expectativa de que talvez seja necessário que eu compre comida lá e prepare comida lá e como é um lugar muito diferente, eu não posso, por exemplo, é uma coisa que eu como muito no dia a dia é cuscuz e tapioca, e lá simplesmente não encontra essas coisas, então eu preciso encontrar outras alternativas que não sejam tão caras e que de alguma forma, sejam coisas que eu gosto ao mesmo tempo, por exemplo, sei lá batatas e cogumelos são muito baratos e eu tenho a expectativa de poder preparar bastante coisa em relação usando esses ingredientes mas assim não é só isso né eu sei também que lá em Moscou a carne é muito cara e eu não tenho a expectativa de comer carne lá então em... Tanto por causa disso quanto por questões assim pessoais e outras coisas assim então a de, de alguma forma essa questão da alimentação está sendo importante para mim sobre como que vai como que vai funcionar essa dinâmica para mim lá de qualquer modo eu acredito que dá para comer muito bem e não pagar um valor tão alto assim pela alimentação lá em Moscou Mas eu preciso desenvolver estratégias para isso. E é isso que me preocupa um pouco.
2: Leonardo, então eu vou ter que passar umas dicas para você, pois aqui tem sim cuscuz e farinha de tapioca. Só que o cuscuz daqui é preparado na água e não a vapor como no Brasil. E a farinha de tapioca daqui pode ser achada em lojas de produtos asiáticos.
1: Pois é, Pablo. Eu tava contando que a farinha de tapioca é um produto muito popular também na Tailândia. E a farinha é a mesma do Brasil, só que mais seca.
2: Se no Brasil dá para comprar a massa já molhada, aqui na Rússia você vai ter que preparar a massa para poder fazer a tapioca. Então eu recomendo para você, Leonardo, já pegar umas dicas com quem sabe molhar a massa no Brasil. Mas olha, não se preocupe, tem sim onde comprar esses produtos que você não vive sem aqui em Moscou.
1: Eu recomendo trazer na bagagem algumas embalagens de cuscuz e farinha de tapioca, para garantir um bom café da manhã nas primeiras semanas em Moscou, Leonardo. Mas se você for morar na residência universitária, não se preocupe porque lá Tenham de preparar comida
2: Falamos com o estudante de letras da USP Em habilitação em russo e português Leonardo Augusto Silva Que está se preparando para embarcar Rumo a Moscou para fazer um intercâmbio Leonardo, muito obrigado pela participação
0: na procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Deu russo. De notícias bizarras do Brasil já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? é outro
2: nível, rapaziada. E Deu russo. Uma perguntinha para os nossos ouvintes. E aí, ouvintes, quanto vocês estão dispostos a pagar por um presente para sua amada ou amado? Pensem bem antes de responder,
1: hein? Tem pombinhos que não economizam na hora de agradar suas amadas, mas tem outros que contam cada centavo.
2: Mas como medir o amor em moedas, caros ouvintes? Vamos contar a história de um russo... que queria muito dar um presente para sua amada. Mas a carteira dele estava vazia. Ou então, a vontade dele de pagar era nula.
1: Uma floricultura da cidade russa de Naryovsk, que fica na região de Krasnoyarsk, recebeu uma visita de um cliente muito decidido na hora de comprar e na hora de sair da loja sem pagar.
2: Um russo que estava para lá de Bagdá e que já tinha tomado umas entrou na floricultura e perguntou quanto custavam os ursos de pelúcia da loja. A
1: atendente disse que dependia do tamanho da pelúcia que tinha urso de mil a seis mil rublos, ou seja de 70 a quatrocentos reais
2: O olho do russo até lacrimejou na hora que ele viu o urso de pelúcia que custava seis mil rublos deu um abraço na pelúcia e disse para a atendente valeu pelo atendimento e até é mais.
1: A atendente ficou sem entender nada. Caros ouvintes, se por um lado o atendimento foi rápido, o que é o sonho de qualquer atendente, também não foi nada lucrativo, o que é o maior pesadelo de qualquer pessoa que trabalha com vendas. O
2: russo saiu de lá de cara lavada e com o urso debaixo do braço. Na mesma hora, a atendente ligou para a polícia. Ela nem pensou em sair correndo atrás do cliente para pegar o urso de volta.
1: Saiu da loja já não é responsabilidade da atendente, deve ter pensado funcionária dessa floricultura. A polícia chegou no estabelecimento, a atendente explicou tudo e a busca pelo fugitivo com urso de pelúcia foi iniciada.
2: Primeiro, os policiais deram uma ronda pelo bairro. Vai lá que tinha um russo andando pelas ruas com uma pelúcia debaixo do braço, não é mesmo, ouvintes?
1: Depois, os policiais que estavam procurando o fugitivo deram um comando a todos os outros colegas e a pista era, tá andando com uma pelúcia gigantesca.
2: Com a busca sendo executada pelos quatro cantos de Narilsk, o russo do urso de pelúcia acabou sendo achado no aeroporto da cidade. Acreditam, ouvintes?
1: Pois é. Nos planos do ladrão russo, a meta era voar para a cidade da sua amada e quando ele chegasse lá, fazer uma surpresa para ela. Olha esse ursão, meu amor.
2: Mas esse russo não acabou conseguindo voar, caros ouvintes. Quando a polícia se aproximou, o cheiro da cachaça já subiu e ficou claro que aquele urso ali foi raptado e não comprado.
1: Levaram o russo pra delegacia e o urso para flor e cultura Só que eu acho que para vender esse urso de 440 reais vai ser preciso dar uma lavadinha nele antes, né? Porque o cheiro de cachaça não sai tão fácil assim da pelúcia.
2: E por roubar o urso, esse russo pode pegar até 4 anos de cadeia, caros ouvintes. Vocês acham que é fácil ser romântico e fora da lei na Rússia? Nada disso! Música Hora de dar tchau. O programa desta sexta-feira, 21 de janeiro, está chegando ao fim, estimados ouvintes.
1: Muito obrigada pela audiência, caros ouvintes, e saibam que semana que vem a gente vai estar de volta com muitas entrevistas, novidades de Portugal, do YouTube e histórias que ligam o Brasil à Rússia.
2: E não se esqueçam que a composição Solo e Loki, 8 para fagote solo do compositor mineiro Harry Crow e execução da fagotista Ariane Petri já pode ser conferida na íntegra no canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube. Vamos ouvir um trechinho? <música>
3: Thank <laughs> <laughs> you. tap 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 tap
1: O programa da Rádio Sputnik teve a apresentação, produção e edição de texto de Ana Livesteves e Pablo Rodrigues. A produção de conteúdos e edição de texto de Francine Augusto, Luísa Ramos e Tito da Silva.
2: A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do David Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio. E em Moscou, Konstantin Kuznetsov.